0: 1978年，唐国强老师还没代言蓝翔技校。那一年，他来到了艺术生涯的至暗时刻。当年，中国引进了一部名为《追捕》的电影，大概是文革时憋得太狠了，影片一上映，立即掀起观影狂潮，其火爆程度，搁今天任何一部电影身上。都不可想象。据统计，全国至少四亿人观影，有些观众少则看了三五遍，多则十遍乃至五十遍不止。影片中，高仓健扮演蒙冤者杜秋，眼神冷峻，柔情捉朴，该硬就硬。突然间看到这样一个完美男神。女同胞们顿时发出寻找高仓健的呼声，连给女主角配音的丁建华老师回家后都对老公嚷嚷：“你看看人家高仓健，再看看你自己。”高仓健的出现彻底撼动了唐国强老师的艺术生涯。那时候，唐老师有奶油小生之欲，在之前的中国电影里。温婉男色相当吃得开，然而硬汉高仓健出现后，奶油小生一夜之间被打入冷宫，直到二十年后才得以翻身。纵观中国影史，高仓健影响力之大，今日任何一部电影里的任何一个男星，终其一生都难以企及。追捕的台词被编入相声，追捕的桥段被小品拿去。张艺谋看了《追捕》，发誓说有生之年一定要拍出这样的电影。张涵予看了《追捕》，从此梦想做一个配音演员。游泳看了《追捕》，非要去考上戏。直到多年后，王朔发小叶晶拍与青春有关的日子。还把《追捕》里的台词当车轱辘话来回转。吴宇森呢，直接把《追捕》翻拍了一遍。那一年看到高仓健在《追捕》里穿的风衣，一家成衣厂老板当即下令，马上赶制十万件出来。车间主任心虚的问：“十万件，卖得动吗？”结果半个月就卖光了。当时无数男演员想学高仓健，都是画虎不成反类犬。一如画家陈丹青所言，高仓健是令人心疼的硬汉，沉默的人，这是最为迷人的荧幕类型。国内电影迄今不见独善此道的大演员，为什么？因为深究起来，高仓健演的不是电影，而是他自己的人生。想要明白高仓健何以成为不可复制的影史传奇，至少得知道下面这六件事：为道挚爱，孤老一生。高仓健演的男人。多半沉默寡言，但对外界又有无限的温情慈悲。这种独特的表演风格，其他人都拿捏不准，唯独他能做到。说起来，这跟他一生的挚爱有关。25岁那年，高仓健认识了生命中最重要的女人。19岁的歌手江丽智慧美，江丽智慧美14岁唱歌出道，以一曲田纳西的华尔兹闻名日本。高仓健28岁生日这一天，他们结婚了，江丽智慧美也宣布退出歌坛。然而，公主王子并未迎来幸福。智慧美怀孕后，很快她被检查出患有严重的妊娠中毒症，孩子流产了，智慧美再也无法生育。那个时候，高仓健平均一个月拍摄一部影片，夫妻之间的距离越拉越远，隔膜越来越深。没多久，一场大火烧毁了他们的爱巢。高仓健还忙着拍电影，令妻子感到寒心。终于，智慧美单方面宣布离婚。离婚的智慧美一直郁郁寡欢，事业不顺，过着离群所居的生活，终因酗酒窒息意外死亡。1982年2月13号，在东京公寓内，人们发现他僵硬的尸体，死时年仅45岁。举行葬礼时，高仓健竟只远远的双手合十，如此一来，他成了众矢之的，媒体批评他是个薄情寡义之人。江丽、智慧美不幸的人生和悲惨死亡，都是高仓健的冷漠所赐。面对种种指责，高仓健从未予以回应。他只用余生做了一件事：为悼念亡妻，高仓健选择终身不娶。每年2月13号，在智慧美的墓前献花焚香，凄然无语。四十年间，他孤独一人，没有家庭，没有子女，再未爱过任何人。在妻子的墓旁，他买下了一栋房子，一有时间就默默走到寺庙里陪伴死去的前妻。在他孤独的心底，一直留有亏欠和爱恋。68岁拍摄《铁道员》时，高仓健演一个为工作忽略了妻女、兢兢业业的铁道员。拿到剧本后，高仓健丝毫没有犹豫，便接下角色，并将它视为人生中最重要的一部戏。影片拍摄时，当剧中白发苍苍的铁道员生命即将走到尽头。高仓健忽然对导演恳求道：“导演，请在这里想起一首歌吧。那首歌，便是姜丽智慧美的成名曲《田纳西的华尔兹》。最后，这首歌悠扬的旋律贯穿了整部电影。不善表达爱意的高仓健。”从未遗忘对妻子深深的爱，他心中一直留有她的位置。每次接受采访，他都说：“我们曾有不和，但那是短暂的瞬间。世上不会有人比他更宝贵。”这份遗憾，成就了高仓健的生命底蕴。身上有士的精神。妻子的死给了高仓健太多心灵震荡，在他此后的人生中，他比以前更加珍惜身边的每个人，更加感恩每一次相遇。拍《千里走单骑》的时候，高仓健戏完了，别人还有戏份。张艺谋说：“老高，你的戏结束了，请先回去休息吧。”拍了半天，张艺谋收工，一扭头，高仓健还在山脚下站着。当时高仓健已七十多岁，愣是在山脚下站了三个小时。等剧组的人收工往回走，他远远朝大家鞠了一躬，这才离开。张艺谋问翻译：“不是早让回去吗？”翻译说：“高仓健觉得大家都在工作，他也不能离开，又不愿意打搅大家，就在不起眼的地方默默陪着。” 2008年，张艺谋在北京忙奥运会开幕式，高仓健不期而至，他找了两位日本国宝级的制刀大师。花了一年时间为张艺谋打了把刀。刀是兵器，出境需要日本军方批准。高仓健费尽心思拿到出境证明，送给张艺谋时，高仓健说：“刀已被高僧念经开光，希望他能守护你，让开幕式获得伟大成功。”送完刀，知道张艺谋很忙。第二天一早，高仓健就飞回了日本。更绝的是，回日本后，高仓健得知张艺谋压力大，竟独自一人冒着大雪，驱车五小时到东京郊外一处寺庙，替张艺谋祈福。我的朋友张艺谋担任北京奥运会开幕式总导演。他面临的任务很艰巨，我祈愿他顺利成功。这件事，高仓健一个字儿也没向张艺谋透露。如果不是后来有旁人告知，张艺谋一辈子都不会知道此事。据张艺谋回忆，高仓健对人的关怀皆于细微处，绝不叫人为难。每次送人衣服、手表，都是先穿戴在自己身上，等到要分别时，装作漫不经心地说：“这件衣服我穿着不大合适，可能你合适些，要不你试一下。”试完了就让对方带走。起初接受礼物的人还不在意，等回家了才发现，衣服明显是照着自己身材量定的。手表也照着自己手腕的长度调好了，可你都不知道它到底从何处得知你的尺寸。之所以要这么做，就是怕你难为情，觉得礼太重，或者对没有带回礼感到抱歉。他只让你觉得这是朋友间随意转让，而不是一次隆重的赠礼。做人做到这程度。古代君子，也不过如此。心里充满柔和的风，不只是对朋友，在人生旅途中，高仓健对人关照几乎成了习惯，哪怕是对晚辈、对跟自己交情不深的人，也关怀备至。拍摄《夜叉》时，后来大名鼎鼎的北野武还是个小配角。那正是一年当中最冷的时候，北野武夜间赶到拍摄现场，竟远远的看到高仓健站在路边迎接，这把当时还是晚辈的北野武给感动坏了。相同的是， 2012年再度发生，拍《致亲爱的你》时。八十一岁的高仓健亲自到车站迎接北野武，即便向来毒舌的北野武对高仓健也是十二分敬重。健桑的面相就像是一尊佛，无论走到哪儿都给人以和煦与慈祥。电影《千里走单骑》里演翻译的秋林回忆说，整个剧组没有人没收过他的礼物。当时我还在学日语，他送我他自己写的书，中文版和日文版各送了一本，让我对照着看。当时中文版只有台湾有卖，他考虑到我买不到，就专门托人去台湾买了一本给我。拍完《千里走单骑》，得知云南受灾，高仓健还专门寄物资去慰问。诸多慰问品中，他细心地藏着一包葵花籽，只因为拍戏时高仓健听说村长爱吃，便默默记下，专门送了去。很难想象，一个人要对世人怀揣多么大的善意，用心才能细到这个地步。曾有年轻人问高仓健。如何才能成为先生这样的人呢？高仓健想了想，语速极慢地说：“去跟那些美好的人相遇，要保持一颗对他人温柔的心，就不能站在逆风里，要去和风吹拂的地方，不要让自己的身心被逆风占据。”内心本就隐忍坚毅。其实高仓健当上演员完全是误打误撞。读中学时，他从同学口中了解到美国的繁华，立志要做个贸易商人。然而从大学贸易系毕业后，却找不到工作，混到连饭都吃不起。大学老师实在看不下去了，就说。有家制片厂要招聘管理员，不如去试试看。这家制片厂就是后来大名鼎鼎的东映。面试当天，高仓健愣头愣脑的站在人群中，恰好东映的董事长也在现场，看到一米八的高仓健外表英朗，便说：“你这么好的条件，当什么管理员？快来做演员。”高仓健一听。百感交集，因为在他生长的九州岛，演员是被人看不起的职业。当地人对此有“河源起食”之说，要是给家里人知道，那还有什么脸回去？可是活命要紧，高仓健不得不接受这份卑贱的工作。第一次试镜上妆时。高仓健看到脸被涂满白粉，不禁悲从中来，流下两行泪水。由于高仓健形象出众，东映决心将其打造成国民偶像，找来许多当红女星跟他搭戏演爱情片。然而，高仓健内心排斥，演起戏来总是面目呆滞。很长一段时间，他都觉得当演员不正经，心里委屈。他还给自己起了个“任永座的艺名，提醒自己要忍耐、勇猛、精进，熬过这段痛苦就能实现梦想。结果董事长一听，什么人永作，你就叫高仓健。直到东映开启任侠片时代。拍一些江湖义气、打打杀杀的故事。有位任侠片导演看出高仓健身上不同的气质，便说：“健藏这样内心隐忍、坚毅的演员，根本不该去拍爱情片，演肤浅的公子，来我的电影里演黑道吧。”果然，出演多部任侠片后，高仓健迅速名扬全国。他自身的坚韧气质赋予了黑道形象无限魅力，一跃成为万千少女心目中的情人。能点燃观众的激情，和高仓健本身的底色是分不开的。他自小不惧孤独，是个相当耐得住寂寞、心怀高远而又性格坚韧的孩子。只要认定的事，一定全力以赴。记得在拍一场戏时，零下16摄氏度，他穿着一条兜裆布跳入海中，完全舍身忘我。这样的演员，想不成功都难。演技是对别人的尊重。然而，就在财富与名声达到顶点时，高仓健对朋友说：“我不想再演黑帮了。”朋友不解，高仓健说：“我在想到底什么是演员呢？前些天我偷偷去电影院看自己的电影，银幕上播放着充斥暴力镜头的任侠片，影院座无虚席，连走道里都是人。”剧中一见血，观众就大喊大叫，分明是充满了暴力的电影，为什么会引起这样的反应？不带朋友劝慰，高仓健给自己下了结论：，我觉得我以往的表演实在太拙劣了，那是没有灵魂的表演，无法撞击人的内心。于是， 45岁那一年。高仓健退出东映，选择了重新出发。很快，他出演了电影《幸福的黄手帕》。这部电影讲了这样一个故事：一个蹲监狱的男人出狱后，害怕深爱的妻子已不爱自己，便写信给妻子说：“如果你还爱我，就在门口挂一条黄手帕。”那我就回来。要是不爱我了，就别挂，我就不出现。回家路上，男人一路挣扎。当他怀着犹疑和恐惧的心来到家门前，看到的不是一条黄手帕，而是整整一串黄手帕。男人与妻子重逢那场戏。是全剧感情的喷发点。马未都后来回忆观影的感受时说：“这场戏要是搁在我们这儿拍，肯定是男人手上的包啪一掉，然后两人热烈相拥，痛哭流涕。可高仓健怎么演的呢？人家就走上前去，非常克制地说了句：‘我回来了。’”转身就跟着老婆进屋了，那镜头给了两人一个远景，一连串的黄手帕漫天飞舞，那叫一个动人。高仓健这种隐忍、波澜不惊的演法，叫人由衷的佩服。果然， 1 9 7 8年首届日本电影学院奖。高仓健一举夺得最佳男主角，顺利完成了艺术转型，开始进入内心世界的表演。为了塑造好每个角色，高仓健表现出极高的职业修养。拍《黄手帕》时，男人出狱后吃一顿饭。饭菜刚上来，高仓健迫不及待抄起啤酒杯一口干掉，接下来又对满满一大碗面大快朵颐，吃完面又迅速吃下了一份猪排饭，俨然一个常年食不果腹的囚犯。连喝啤酒时，他的手都在发抖，那绝不是可以演出来的。有晚辈问是怎么做到的？高仓健才说：“为了这场戏，我前两天都没吃饭。”八甲田山有一幕戏，军队在山中被大雪所困。拍戏前，大雪漫天袭来，高仓健胃病犯了，可上山前那顿饭，他拼命吃下两大碗。导演劝他少吃，他却无所谓的笑笑。等到达山上准备开拍时，高仓健突然说：“既然被困在雪山，怎么可能出现脚印？”说完，他在雪地里一站就是四个小时，直到脚印被新雪覆盖住，才开始拍摄。导演这才明白，原来他忍着胃痛狂吃米饭。只是为了上山后保持体能。铁道员开拍一个月前，剧组外景都没搭好，他却先换上戏服，来到深山雪道边，为体味铁道员的孤独站了一下午，在那里体会角色的心境。在高仓健看来，这是一个演员必备的修养。他曾严肃地表示。演员的演技不是你一个人的事儿，剧组所有人的工作都围绕着你，灯光、化妆、道具，为了你的演出，大家起早贪黑，站上整整一天。你奉献的如果是糟糕的演技，就是对他们最大的不尊重。人生哲学才是他成功的奥秘。对生活，高仓健有自己独到的美学。出名后，高仓健一直抗拒着作为演员本分以外的豪华，不与政界商人来往，不豪游不攀附，与影迷的联系都是写报纸专栏，很少谈及私事。日本演艺界称其为“舞步巨星”，不唱歌，不跳舞。不应酬，不出席记者招待会，不接受采访。对此，许多重量级演员都表示钦佩。健丧过着十分低调的生活，不以物喜，不以己悲。这虽不容易，却非常的美。高仓健憧憬的是海明威式的生活方式：旅行、斗牛。拳击狩猎，他常年将《男人的生活》这本书带在身边，以此作为自己的人生哲学。书中写道：“火苗过来，用手泼灭；石头过来，用身体挡；被刀砍伤，自己治疗。不管何时何地接受挑战，都要用隐忍的力量。”去忍受，去面对。从这种感悟中，高仓健形成了独特的表演美学，即用沉默去表达广阔的内心，用极少的台词甚至肢体语言，就能塑造出一个令人拜服的角色。对此，许多跟他合作的导演都赞美，高仓健是一个可以用背影演戏的男人。而对浮夸的演技，他曾批评道：“按实际需要而动作的男人越来越少，夸张动作的男人越来越多。”实际上。力量并不取决于话语的多少、声音的大小，静默更能表达难以言传的感情。而所谓广阔的深情，又从何而来呢？原来，多年来拍戏，高仓健总随身带一个笔记簿，里面夹有喜欢的文字片段和照片。剧本封皮上经常贴有令人心颤的诗句，他在笔记簿里贴上会津八一的短歌，还有一张杂志上刊载的日本地震受害地的照片，为的是随时可以打开看一看，以唤起内心的真实情感。而每次真情流露，都成为电影中的神来之笔。可见。一个演员内心有多丰盈，塑造的人物才会多有说服力。一个演员的生命格局，就是他塑造的角色的格局。高仓健是在电影中延续自己的人生，不怪乎有演员说：“健藏不像我们一般人这样平凡的活着。”他是像富士山一样孤高的活着的。二零一三年，高仓健被政府授予文化勋章，和川端康成、黑泽明、小泽征尔等人一同被载入日本文化史册。此勋章是日本政府只为在艺术、科技、文化领域做出杰出贡献者颁发，可以被看作是一个人一生成就的总结与荣誉顶峰。虽说获得了演员所能获得的一切荣誉，但直到去世之前，高仓健还在说：“人生是一条跌宕起伏的曲线。”荣誉不过是其中一点，与美好的人相遇才是人生曲线上的点点滴滴。四次获得日本奥斯卡影帝，成为连续三个世代公认的演技王，这个记录迄今无人能及。他这一生。拍了205部电影，无论是从艺、做事还是做人，都有独到的人格理想和美学追求，并将这份理想和追求贯穿在了人生旅途的每一个脚印中。尤其对电影的热爱，他始终未曾动摇。直到去世前两个月，他还和友人通话。正准备接拍一部新作呢，可惜， 2 0 1 4年11月10号，由于病情恶化，高仓健面带微笑离开了人世。在生命的最后时刻，他留下遗言：“请秘密为我举办葬礼。”只要亲人到场，万万不可因为我的死打扰到大家。去世后第八天，他的死讯才被公布。这样低调的人，世间有几个？在高仓健生平最后一则广告中，他扮演了一个日出而作、日暮而息的勤恳农夫。站在自家的土地上，欣喜不已。他说：“这是一日无法耕耘穷尽的田地，这是一日疏忽就会失去的田地。而这，亦是高仓健耕耘一生的田地。他把自己的坚毅、深情，把对人生的体悟、哲思。”注入到了饰演的每一个角色中，化作了一缕和煦的风。每代人都有自己的男神，然而世间再无高仓健。